0: Вітаю, Я наста, а ты слухаеш падкаст Белліт. Першы беларускамоўны падкаст пра літаратуру. Гэта мой чытацкі дзённік, у якім чакаюць агляды навінак і сусветнай класікі. Вартыя ўвагі творы беларускай літаратуры, а таксама цікавыя літаратурна і каля літаратурнай гісторыі. Доўгі ў нас быў перапынак амаль два месяцы, і я не буду казаць, што разбучыласяпісваць падкасты, бо як можна развучыцца рабіць тое, што ніколі не ўміў. Але насамрэч думаю, што вам таксама было не да падкаста вець гэты час, а можа, і цяпер не да іх мне, напрыклад, увогуле складана сябе прымусіць нешта рабіць, акрамя хвалявацца. І апошні выпуск гэтага падкаста выйшаў акурат перад выбарамі і там я спадзявалася, што ўсё ў нас будзе добра. І я ўсё яшчэ ў гэта веру. 2020-ты атрымліваецца занадта насычаным і не пакідае нам інтригі, адразу ўсё эвальваюе, а беларусы падумалі, што раз коронавірус нас не падкасіў пакуль, то, як вядома, тое, што нас не забівае, тое робіць нас мацней, і таму мы ўсё ўзялі ў свае рукі. турмы, муры, прагнеш свабоды, то беры А часы теперь такие, что пристойность человека вызначается, сколько дён проведенных на сутках у Жодина, Дина Крестина. И, и у меня покуль только ночь с 9 на 10-е жнюня, проведенная в московском РУСе. Але у вольны ад шпацару па беларускіх вуліцах час можна пачытаць і кнігі напрыклад кнігі пра падарожы і гэта я так тонка падводжу да тэмы сённяшняй падборкі Я нагадаю што спасылкі на ўсе кнігі якія згадаю сёння вы існойдзеце ў апісанні да гэтага выпуска а таксама ў апісанні спасылка на мой яндекс кашалёк і такім чынам вы можете падтрымаць далейшыя выпуски гэтага падкаста Ну і не буду доўга вас затрымліваць пачну падборку і вядома ж я б магла яе прысвяціць тэме дыктатараў вельмі актуальны у наш час або антыутопии, якие вельми нагадываюць наше життё, але мне здаецца, што большая з вас, ведая культовый твор Орвэлла, и ўжо не баіцца великах абрата, які заим сочыць. И так само, я думаю, вы разумеецца, што ўсё, што тепер отбываецца на вокал, ўжо аписаў Кавка ў сваим процессе, и таму мне б хателася трошки адпачыць ад восени патрыярха Маркеса, и мы выправимся ў виртуальная падарожжа падалей ад гэтага ўсяго. Тем больше, мне здаецца, што сё вам будзе приемна павандраваць хотя у книгах, лешача на канапе. <звук> Першая книга о подорожной подборке вышла у видовеццві Лофіна у 2019 годзі. Их это твор болгарскаха письменніка Михаила Вешыма «Анхлійський сусед» у перакладзі на беларуску Татьяна Аникєнка. І Я задумалася, што гэта, магчыма, першая кніга балгарскага аўтара, якую я чытала, Мо быць, у вас таксама так, так будзе. Гэта гісторыя пра балгарскую вёску, дзе жывуць цікавыя каларытныя жыхары. І у кожнага свая гісторыя кожнаму аўтар падарыў яркі непаўторны вобраз. І праўда, часам гэтыя вобразы даедзеныя да акрайнасці і карыкатурнасці. Я думаю, што балгарскіх чытачоў такое магло трошшки пакрыўдзіць, калі яны пазналі ў гэтых героях сябе. Але аўтар, мне здаецца, добра ведае, што такое сама іронія. Жывуць у гэтай вёсцы даволі спакойна, аднастайна, але аднойчы ей іх спакой парушае сапраўдны анклічані Джон, які вырашае спяхча чумнага шумнага гарадскога жыцця э, з Англіі ў вёску, і ён купляе дом Балгарскай вёсцы і пачынае там рамонт. Але ён сунуўся зусім не ў ту вёску, і ён зусім інша ўяўляў сабе балгараю і яе насельніку. І яго спробы інтэграцыі ў балгарскае грамадства выклікаюць толькі смех, а кожны жыхару хоча выкарыстаць ў сваіх мэтах. І калі вы глядзелі фільмы Кустурыцы, то ведаеце, як выдатна с чего отрымливается показать балканский колорит. И вот книга вешаема по вот для атмосферы, это такие ж фильмы кустурыцы, только в паровом выгляде и про Балгарию. Так само книга придется до спадобы аматорам футбола, потому что там множество именов, описание футбольных матча, и один из героев про суд плануя изменить свое имя на Нотанхемп у гонор любимого футбольного клуба. Книга не вельмі объемная, с ее можно приемно провести вечер, отпочить и добро посмеяться. Наступны твар, напісаны беларусам Але выйшоў у 2017 годзе ў выдавецтве Галіяф па-руску. Гэта кніга Астаса Ільяіна Вітравое стекло». Я з таго пакалення дзяцей, якое разам з бацьかмі вечарам глядзела культовы расійскі серіал Дальнабойшчыкі з Галкіным і Гастюхіным, і мне прываблівалі гэта рамантыка дарогі, прыгоды, небяспека за кожным паваротам, і мне здаецца, што многія хлопчыкі замест касманаўтаў ціе міліцыянеру марылі тады стаць дальнабойнікамі. Я еду па Восінску Босинським... Ахродзінскі хлопец Стас вучыўся ў Мінскім лінгвістычным універсітэце, але ў 2007 годзе вырашыў нешта змяніць і эміграваў з ЗША. І ў першыя гады жыцця ў Амерыцы ён паспрабаваў шмат рознай працы, але яму хутка надокучылі аднастайнасць, монотоннасць гарадскага жыцця, і таму ён вырашыў падацца ў дальнабойнікі. Так і знікла гэтая кніга з нататак замалёвак, якія ён рабіў у 2013-14 гадах падчас працы. Кніга падзеленая на главы, і кожная з іх названая пеўнай датай. Аўтар разказвае пра асаблівасці працы дальнабойніка, з якімі цяжкасцямі ёні сутыкаюцца, таксама маляўніча апісваючы спадарожнікаў, ці проста людзей, якія сустракаюцца яму падчас рэйсу і дзеліцца думкамі на розныя тэмы. Атрымліваецца такі своеасаблівы падарожны дзённік. Ильин пише вельмі цикава, лёгка и часам нават сдаецца, што ты сядзиш по бачхиму кабине тэнкера, а за окном иде дождь, и вы едзеце до ближайших атракстопа, каб паесть и прыняць душ. И книга вельмі тёплая, душевная, и я трымала саправданность давальненья, каля я её читала, и спадзяюся, што аутар парадуя нас новыми книгами. Трэцяя книга про город, які мае для беларусау великое значэння. Заклаў, што вільня ём назвал ад вільні рэкі. Томас Вянслава, гэта літоўскі паэт, перакладчык літаауразнаўца. Ён нарадзіўся ў клайпедзе, але шмат жыў у вільні і пра вільню ён напісаў сваю кнігу: вільню з горад в Европе. Прикладна 180 км з перасячэннем мяжы Шінкіенскай зоны, і ты ўжо п'еш харбату ваўтульны кавярне ў літоўскай сталіцы. І для адных беларусаў Вільня гэта аэропорт Мінск-3 і гандлёвыя цэнтры, а для іншых гэта страчаная сталіца. Атомас Вянцлава напісаў мастацкі даведнік па горадзе, які вельмі любіць, бо такой прыхажосці тэкст, мне здаецца, можна было напісаць толькі ад вялікай любові. Вяцлава вядзе тебя вузкімі вулочкамі Вільні, і нават калі ты сам не дрэна ведаеш горад, то на гэтай экскурсіі я ўпэўнена, усё роўна, вы адкрыеце для сябе шмат новага. Гэта гісторыя горада з моменту заснавання і да нашых дзён, І ў ёй шмат асабістага, бо Вяцлава выдатна ведае горад і можа закахаць у яго нават тых, хто там ніколі не быў. І для мяне вільня гэта мультыкультуралізму, які я пагружаюся, выходзячы з будынку чыгуначнага вакзала і бачу гэтае звыклая графіці на дамах, уздоўж якіх іду да вострай брамы, заходжу ў стары горад. І ўсё гэта вельмі звыклае, любімае. І нават жабракі якія здольныя звярнуцца не толькі на літоўскай ці рускай, але яшчэ на дзясятку моў. Я лечу, што Вільня гэта выдатны горад, і няхай ён не так архітэктурна ўражавы, як іншыя еўрапейскія гарады, але мне здаецца, што за званне самага душевнага і атмасфернага Вільня сапраўды можа пазмагацца. Мінулай вясной мне пашчасціла бачыць і слухаць Вяцлава ў Мінску, ён прыяжаў на фестываль "Прадмова", і гэта было суцэльнае задавальненне наступную кніху напісаў звычайны беларускі хлопец Рома свечнікаў, які ў 2012 годзе ў 20 гадоў кінуў універ і паехаў вандроўку вакол свету. А кніжка Рома Едзе, гэта нават дзве кніжкі атрымалася з падарожных нататак, якія Рома разам з фота і відэа рабіў для партала 34 маха. Я прачытала обедві кнігі і магу ўпэўнена сказаць, што першая атрымалася наشمу атлепш. Яна цалкам прасякнутая гэтым бунтарскім духам юнака, пачуццем свабоды і адчуваннем, што межа ў свеце ўogлі не існуе, а другая кніга прайшла ў нейкім напаў наркотэчным трансе. У другой частцы аповесць вядзецца з большэга пра амерыканскі контынент, і рома там ужывае розныя наркотыкі. Трэба запікаць гэта слова, магаць. Не ведаю, ці напісаць 18+. Плюс. Іншыя краіны гэта ўвогуля заўжды цікава. И Рома вам распавядзе пра такое пра што вы магчыма нават не задумваліся напрыклад якія еўрапейскія гарады нагадвае буэнас-айрес і чаму мексіка гэта зона ачышшчэння ад матэрыялізму кніга вартая для прачытання тым хто ляжыць на канапе і сумуе што жыццё праходзіць міма яго і я не кажу што вам трэба зараз сустаць і выпраўляцца ў падарожжа вакол свету але для пачатку просто выйдзеце аднойчы вечарам на вуліцу пад дождж і пастойце так хвілін 20 а потым уявіце что так вы сёння будете овать и над головой будет только небо и кробли Ти просто покатайтесь а целый день по городе без грош и укешения и магчыма арома станет вам крыху ближей подороже вокруг свету научила меня важному навыку не песть иллюзии про то что не де будет лепей чем там где ты теперный Няма на планете место, где все идеально. Ни в Нью-Йорку, ни в Бангкоку, ни в Тихусих Альпе тебе не будет выдатна, когда внутри горит склад боеприпасов. Гармония начинается с тебя самого. И когда ты в парадку, то чтоб не падалось небо, снег, ракета или голубинное лайно, ты будешь у парадку. Коли у тебе является любимый ау автор то хочется прочитать все то что он написал и кольон доброе оповедаль то в принципе любой текст написааны импер оттворается утвор мастацтва на вот какие-нибудь посты фейсбуку и вось один из моих любимых письменник джон стэнбик писал не только мастацкую прозу аллеей так сказать travel блоги и он не поведом дома котику алелей есть фото с собачком и у княя путешествия с чарли в поисках америки нобелдский лаураат нанова открывает для себе америку и про гэта расповядая нам у 1900 У 1860 гадзе 58-гадовы пісьменнік пасадзіў сваёй пудзелі Чарлі ў грузавік, літаратурна названы Расінантам, і адправіўся вандраваць па Амерыцы, знову адкрываць сваю краіну. Бо для літаратара, мне здаецца, гэта вельмі важна бачыць новых людзей, каларытных персанажаў, месцы, якія патом можна выкарыстаць у сваіх творах. І наогул разумець, чым жыве і дыхае такая вялісная і мультикультурная краіна і 8 падороже стэнбіка быў якраз пошук адказу на пытанне які ж ён сучасны амерыканец на той момант у стэнбіка ўжо былі вялікія праблемы сэрцам і праз 8 гадоў ён памрэ ад сардэчна недастатковасці і пісьменнік лічыў што гэта ўвогуле яго апошняя вандроўка і таму ўсю паездку ахутваў некі арэол фаталізму. вядома ж некаторую частку падарожжа ён праводзіў не ў кузаве свайго грузавічка а ў добрых отэльных нумарах і ведаюч это крыху іншымі вачыма глядзіш на ўсё падароже і ў меншай ступені яго романтызуеш. Для мяне кніга стала хутчэй не падарожным дзённікам, а проста зборнікам разважанняў Стэндбіка пра жыццё. Ён думае пра важныя рэчы, напрыклад, нават у 1960 гадзе ён задумваўся пра экалогію і пра ўплыў людзей на нашу планету. Бо сапраўды, індзейскім паселенцам было куды бегчый пасля таго, як яны выкарысталі ўсе рэсурсы сваёй зямлі, і перад імі адкрывалася велізарная маланаселена на той час тэрыторыя. А нам жа няма куды бегчы, хіба што акалянізаваць іншыя планеты. Шмат разважаю стыендык і пра сябе, ён рэфлексуе пражытым, успамінаю ўсё, што прывяло яго да такога стану, і нам здаецца, што 58 гадоў И это довольно далеко до старости, но жаль ладжиття Стэнбека не шел ему на корысть, и тому у 58 годов он был довольно хворым человеком. Калі вы любіце роуд то тут гэтага дастаткова. Тут ёсць розныя штаты, гарады, гатэлі, забягалаукі прыдарожныя, запраўкі, але самае галоўнае гэта людзі, бо ў кожнага з нас свой жыццёвы вопыт, свой погляд на свет, і таму неводная кніга такога кашталту не можа быць ў апошней інстанцыяй. І тут мы бачым Амерыку такой, якой яе бачыць Стэндбік, або, магчыма, нават такой, якой ён хоча нам яе паказаць. Можна прачытаць мноства гістарычных кніг пра пэўны перыяд, удадзены што пра Амерыку 60-х. Паглядзець дакументальныя фільмы і фотографии, але самымі каштоўнамі ўсё роўна будуць успаміны людзей. Таму калі цікавіцеся Амерыкай і ці просто любіце прыемныя дарожныя прыгоды, то запрашаю вас у кабіну расінанта разам со Стэйнбікам і ягоным пудэлем Чарлі. Калі аўтар папярэдней кнігі вандраваў па Амерыцы, то аўтар наступнай адкрывае для сябе і ў першую чаргу для нас Беларусь. Місь Робертасік, журналіст Радыё Свабода, і ў кнізе быў пана Верабейка Гаворуш, ён сабраў размовы з жыхарамі розных куткоў Беларусі. Але варта адзначыць, што кніга паўстала з цыклу радыёперадач Падарожжа Свабоды, і тут пад адной вокладкай сабраныя тэкставая версія выбраных выпускаў. Таму, калі для поўнага пагружэння вам не хопіць кнігі, то можаце паслухаць яшчэ радыёперадачу Каб пачуць галасы ўсіх тых, чіе гісторыі рассказаны ў кнізе. Ну а для достигнения наибольших эффектов, включайте еще видео на youtube канале Радио Свобода и вандруйте разом с Бартосиком. От некоторых историй книги волосы устают дыбом, от некоторых по теле пробегают дрыжики, бо хэтах истории, які десяти годзе чакали того, каб быть рассказанными, каб мы хотя б ведали, что отбывалося, бо, як кажуть, что на помылках вучаться. И хэты великий талант Дмитра расховарыць гэтых людей, бо, напрыклад Светлана Алексеевич за подобное атрымала Нобелевскую прэмью. І сапраўды гэта талент, каб людзі табе даверыліся, каб людзі рассказалі табе нешта такое, што не разказвалі нікому іншаму, магчыма нават сваім блізкім, каб яны рассказалі менавіта табе, каб ты потым перадаў гэта чытачам, слухачам, іншым людзям. І я вам раю гэтую кнігу, каб даведацца больш пра родны край, бо Зміцер Бартосік робіць сапраўды вартую справу. І кнігу гэтую можна ў адкрытым доступе знайсці ў інтэрнэце. Радыя Свабода заўжды выкладвае свае кніжкі. І дарэчы, некалькі гадоў таму за гэтую кнігу Зміцер Вартосік атрымаў мю гидроица Апошняя кніга ў сённяшнім падборцы таксама можа пахваліцца першым месцам Прэміі Хідройца, і гэта кніга "Завершыць гештальт". Яна выйшла ў выдавецтве "Крок" у 2015 годзе. Яе аўтар Макс Шцур уже даўна жыве ў Чэхіі, але ён актыўна ўдзельнічаў у літаратурным жыцці Беларусі. Гэты твор складана назваць звычайным мастацкім романам, бо аўтар пастаянна зацягвае нас у некі вір развах Гэта свой асаблівы падарожны роман з элементамі эсэ і фотаздымкамі. Кампазіцыйныя главы чарговуюцца. Ёсць главы пра тое, як герой сустракае гасцей з Нидерланды, з якімі праз адзін сервіс ён паменяўся на пеўны час з кватэрай, і яны перамяжоўваюцца з главамі пра ўласную паездку ў Нидерланды праз сервіс Балбатранс. І калі і паспрабаваць акрэсліць сюжэт, то гэта твор пра мужчыну, які вырашае выправіцца ў вандроўку з Чэхіі ў Нидерланды, і пры гэтым ён пастаянна разважае пра свое мінулае, пра сучаснасць і пра неакрэсленую будучыню. Ён з Беларусі збег у Чэхію, але Чэхія так і не стала для яго сапраўдным домам, і цяпер ён спрабуе завершыць хештальт-вандроку па Еўропе з канцавым прыпынкам у Гэта даволі еўрапейскі раман, з якога мы можам даведацца пра некаторыя падрабязнасці жыцця еўрапейца. Напрыклад, як жыхары Нидерланды абыходзяцца са смеццем. И у концы расскажу вам крыху про планы, бо рыхтую теперь масштабный выпуск с цикла «Особы», героем якоха бодипоэту Владимир Дубовка, и вот хуки на попередние выпуски с Максимом Гарецким показали, что такий формат вам зайшов, тому мне будет только у радость хлыбей погружаться у життёй творчасть наших литераторов, каб потом рассказывать вам самое важное и текавое. Спозяюсь, что больше не будет таких великих вымышенных перепынков, и подкаст вернется у свой раннейший режим. Не крывавый. І нагадваю, што ўсе важныя спасылкі ў апісанні, а на гэтым я развітваюся. З вамі была Наста і падкаст Bell Lit. Да сустрэчы.